1: galera do Mac Magazine, e bem-vindos ao nosso podcast 303, ao som de Electri Light Orchestra, a de hoje. <risos> Obrigado Luiz Caton pela sugestão dessa trilha sonora que eu nunca tinha nem te ouvido falar, mas parece legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, estou com um companheiro inseparável hoje por aqui, Eduardo Marques, beleza?
2: E aí, beleza? Pô, tu, tu não se deu trabalho nem de, de decorar aí o nome da... Não, 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 não me preparei. <risos> Maravilha, mas, mas é de casa, foi indicação do Lucas, então com certeza é, é coisa boa.
1: É, Lucas é o nosso colaborador australiano, diretamente de Brisbane. Temos um colaborador do outro lado do Globo, lá na Austrália, já esteve aqui conosco no podcast, volta em breve aí. Boa, boa sugestão de, de trilha sonora. Para substituir Breno Masi, temos também alguém de casa que nunca esteve no podcast antes, é redator do Mac Magazine. Hoje vocês devem saber, vocês devem perceber pelos textos, que diariamente... Somos quatro pessoas trabalhando em conteúdo para o Mac Magazine, além de mim e do Edu. Temos também o Bruno Santana, que já esteve aqui no podcast, umou duas vezes. E ele que está aqui pela primeira vez, Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo. Isso mesmo,
0: muito obrigado, Rafa. É, a primeira participação é muito importante, né? Estou <risos> bem feliz, bem contente. Que bom, que bom. Vou te apresentar para a galera aí.
1: Você, você é estudante de jornalismo Representante mineiro aqui no podcast Fala um pouquinho sobre você pra, pra galera se situar
0: Isso, nasci e cresci em Uberlândia Minas Gerais é, Faço jornalismo, estou no quarto período já E, e entrei no, no Mac Magazine esse ano Tamo aí, né? Na atividade
1: <risos> Boa fazendo um ótimo trabalho aí, grandes avanços. Eu espero que a galera esteja gostando do seu trabalho. Até até o momento não temos críticas, então tá tudo bem. O Ei, é mais coisa polêmico. Boa. <risos> tá tudo ótimo, tá mandando super bem. Seja bem-vindo ao podcast. Sempre muito bom obrigado. Ter cabeças diferentes aqui para colaborar com a gente. A pauta tá até extensa, mas tem alguns temas mais rapidinhos a gente não poderia deixar de falar aqui. Antes da gente mergulhar nela, só Aquele recadinho geral de Mac Magazine para vocês, que não merece uma discussão. Saiu nesta semana o meu review completo do My Passport SSD da Western Digital, que é basicamente um SSD externo, mas foi a minha primeira experiência com um. E basicamente esse SSD externo me fez adiar a minha ideia de trocar o meu MacBook Pro e eu explico porque no review é, preciso de, precisava basicamente que resumidamente eu precisava de mais espaço e um HD externo que é o que eu estava acostumado até então, tem um HD externo aqui da Lassie, que é uma marca da Seagate se eu não me engano que é também dona da Western Digital, acho que é tudo hoje em dia tudo a mesma coisa, mas... O HD, ele, embora tenha uma capacidade muito grande, é o tradicional disco rígido. E aí eu tive essa experiência agora com o um SSD externo, que me fez abrir olhos para um, um novo mundo aí. E pode abrir o seu olho também, se você tiver precisão de espaço é, extra na sua máquina, não tiver como atualizar ela e quiser algo prático, leve e com uma boa performance, é uma, uma boa parte para isso. Então, confiram lá meu review do My Passport SSD. tem acompanhado aí nas últimas semanas desde a última divulgação de resultados financeiros da Apple, a partir do próximo, da próxima conferência de resultados, a gente não mais vai saber números oficiais de vendas, não só de iPhones, mas também de iPads e de Macs. A Apple decidiu ocultar esse dado de vendas por unidades, que é uma coisa que era extra da parte dela. Se você vê resultados financeiros de outras gigantes de tecnologia concorrentes dela, praticamente nenhuma, se não nenhuma, divulga esse tipo de dados e a Apple tinha esse diferencial há muitos anos que ela divulgava essas vendas por unidades. Uma exceção recente, por exemplo, é o Apple Watch, que desde que ele foi introduzido em 2005, Edu? 2015? 2015. 2015? 2015 Não, 2014, é. eu acho. Não, ele foi apresentado é em 20... 2014, mas começou a vender em 2015, né? É, eles falaram desde então que, ó... O Apple Watch a gente não vai divulgar vendas por unidades por uma decisão estratégica nossa e assim ficamos até hoje. Todos os dados de vendas que a gente tem de Apple Watch é, são subjetivos ou baseados em pesquisas de mercado e é a partir da, é, é, é da mesma forma que a gente a partir de agora vai saber mais ou menos como é que estão as vendas de iPhones, de iPads e de Macs. A gente sabe ainda, vai saber ainda, o número de rec... Por receita, né? Por faturamento. Isso a Apple não vai parar de divulgar, mas ela não vai especificar que foram vendidos, tipo, 47,3 milhões de iPhones. Um número muito específico assim a gente não vai ter. Vai dar pra fazer estimativas. Mas nos últimos dias teve um único dado aí oficial, um dado ainda bem subjetivo sobre como estão as vendas dos iPhones esse ano, trazido pelo Greg Joswiak, que é o, um dos vice-presidentes de marketing da Apple. Ele declarou a Cnet que o iPhone 10R tem sido o modelo mais vendido da linha atual desde que ele foi lançado em outubro, né? Final de outubro. Chegou Final um mês de depois. É, ele chegou um mês depois do 10S, do 10S Max e desde então todos os dias o Greg quis reiterar isso, todos os dias o 10R tem sido o mais vendido, então é, pra galera aí que tava detonando esse aparelho ah, como é que pode um iPhone flagship com uma tela que não é nem HD é, como é que pode um aparelho desse com uma borda super grossa, enfim, isso vai ser um fracasso tá aí, é mas é bom deixar claro uma coisa, é, e é, é, é até por isso que eu trouxe essa, essa pauta para cá. Ele ser o mais vendido não significa que ele tá vendendo horrores, né? São duas interpretações. Fato é, e isso é uma palavra oficial não, do é, executivo ele da ele época, ser o mais vendido, inclusive, é algo que todo mundo esperava, né? Não é nenhuma então, surpresa ele ser o mais vendido. É, mas no ano passado não foi assim, né? Ninguém esperava que o iPhone 10 seria o mais vendido e foi era o modelo mais caro, agora este ano realmente ah, o, mas, o que já mas... se esperava meses atrás, agora, agora é o que faz sentido, ano passado foi o que não, não fez sentido, né? É, assim, ano passado por mais que o, o aparelho fosse muito caro, ele era
2: muito diferente do iPhone 8, né? visualmente, tecnologicamente falando tipo, um tem Touch ID, outro tem Face ID um tem a tela ocupando a, a, a frente inteira, o outro não, um tem tela OLED o outro não, tipo, eram muitas diferenças o iPhone XR, ele é pelo, se a gente pegar o próprio review que você fez, é, ele tem muitas, muitas interseções ali com o iPhone XS né? que, e por 250 dólares a menos justifica, então assim, né Todo mundo estava apostando, acho que ninguém, em sã consciência, apostou que o 10S fosse vender mais que o 10R esse ano. Talvez não todos os dias desde que ele foi lançado, mas, mas no geral, que o 10R teria um desempenho melhor do que o 10S. Então, eu vejo isso com muita, com muita naturalidade, assim. Para mim, é, é, justamente. O, é, o, é o esperado. É, eu não sei se ele soltou essa notícia para dizer que o iPhone está vendendo bem ou porque estava rolando uns. Por conta daquela discussão, foi até você, né, Luiz Gustavo, que escreveu, que escreveu aquele artigo do, da redução do preço do XR no Japão, e aí acho que sim, esse sim. assunto deve ter levantado muito a bola lá dentro da Apple de, ir o iPhone 10R, XR, né? todos os iPhones não estão vendendo bem, mas o 10R deve estar vendendo pior ainda, e, o, e ele era esperado como mais vendido, será que está bem, será que não está? e acho que o, esse posicionamento da Apple serve muito para isso, assim, também, ó tá tudo normal, ele tá vendendo tá vendendo é. muito, tá vendendo é o mais vendido desde que foi lançado, fiquem tranquilos agora, foi o que você falou assim, se isso quer dizer que tá vendendo mais do que, por exemplo, no ano passado, aí ninguém nunca vai saber, porque agora eles não vão mais liberar números, né?
0: É, e eu não sei também em outros países, mas pelo menos nos Estados Unidos a gente tem essa ideia de que eles valorizam demais o dinheiro, né? Então, por um aparelho que tem quase as mesmas funções, né, do que o 10S, o 10S Max, tirando a tela, né, também, é... tem um aparelho novo, né, recente, um hardware atualizado, então, por 250 dólares a menos, eles investem mesmo, tipo. Nesse, nessa opção. 250
2: dólares é muita grana pra eles, né? assim tipo, ele, é, não, não que não seja pra gente, é óbvio que é pra gente, mas eles têm esse. eles têm esse negócio mesmo de a gente, você pega brasileiro e fala, ah, são 100 dólares, 150 dólares de diferença de, de um pro outro, eu vou pegar o outro aqui que tem mais capacidade, okay? que aí eu não, não tenho dor de cabeça, não tem Não, os caras vão ali no limite, tipo se eu preciso disso, eu vou nisso porque 150 dólares eu pago é, a conta de telefone, eu pago a conta de não sei o que eu pago não sei o que lá, não sei o que lá Ele, a conta lá é muito, para ter ideia os caras reclamavam quando o Apple Watch foi lançado né Rafa, a gente bateu muito papo lá com, com amigos nossos é, que moram nos Estados Unidos e, e o povo reclamando daquele né, do, do plano, plano, de, 10 né? do plano de 10 dólares do Apple Watch, que 10... aqui a gente paga 30 reais é, que não é, não é barato, ok mas 10 dólares, tipo, é um lanche no McDonald's, eu acho, né? Lá nos Estados um Unidos. Pouco mais. Deve, deve é. custar basicamente isso, mais ou menos isso. E, e a galera reclamando que um plano de, de dados do relógio custava 10 dólares por mês. Então a valorização
1: lá é bem diferente daqui. Com certeza. E vocês veem como é é distorcida essas conclusões que se tiram sobre essas coisas que acontecem no mercado. né? Por exemplo, pegando de novo esse exemplo do Japão, ah, a Apple reduziu o iPhone 10R lá e a conclusão mais óbvia, inclusive a que a gente tiraria também, não estou criticando quem tira essa conclusão, é que o aparelho não está vendendo bem, então a Apple vai oferecer subsídios lá para estimular as vendas dele. Mas é só a gente ver essa declaração do Greg para já concluir uma outra coisa, tipo, como é o aparelho que está vendendo tão bem, e talvez o 10S e o 10S Max não estejam vendendo tanto quanto a Apple gostaria. Que algum fundo de verdade desses rumores todos, dessas fornecedoras atualizando previsões etc e tal, e as ações caindo, alguma coisa está acontecendo. E a Apple, a própria Apple tá tomando atitudes, né? Tem isso no Japão, agora você entra no Apple.com, tá destacando um preço com de, um desconto lá do iPhone 10R se você der um iPhone antigo na, na compra dele. Então a Apple tá com algumas Aumentou atitudes preço de massa. O give
2: back né? do dinheiro que ela devolve. É. Que ela Compra o Alguma seu coisa tá
1: acontecendo. Mas, é, voltando aqui à conclusão, se o iPhone 10R é o iPhone mais bem sucedido agora os caras estão fazendo mais coisas, ó, já que os outros não estão vendendo muito bem, vamos estimular as vendas desse aqui, porque compensa, entendeu? Não importa se a Apple tá vendendo, vai deixar de vender muito os iPhones 10S Max, contanto que ela substitua as vendas do 10S, do 10S Max, pelas vendas do 10R. É ela brigando com ela mesma, então, logo a gente já tem outra, outro ponto de vista da coisa, mas é o que eu também falei num, num comentário, numa discussão de, em algum post recente dessa última semana pra algum leitor nosso, que eu não vou lembrar o nome. Pra o consumidor, pra nós, como consumidores, não como jornalistas, não como nada do MacDio, como usuários e consumidores. Não faz diferença nenhuma se a Apple vendeu, como no trimestre passado, seis iPhones por segundo, que foi a média do trimestre passado. E se ela cair nesse trimestre agora para quatro ou cinco iPhones vendidos por segundo, tipo pinas, né? É, são números surreais que não vão fazer diferença nenhuma para o consumidor. Com certeza. Porque o que importa pra gente é que ela entregue produtos bons, duradouros, confiáveis, bonitos, legais, cheios de recursos e, de preferência, com preços atrativos. E que é outro motivo de crítica, é outra discussão em relação à linha atual de produtos da Apple como um todo. Mas pra gente não faz diferença nenhuma se ela cair de 6 pra 4 pra 5 mas pra Wall Street, pra esses investidores pra essa galera que leva as ações pra cima e pra baixo, é um desastre, né? Então, é aquela velha coisa de ficar... O que a gente vê durante o trimestre, até a Apple divulgar os resultados financeiros dela, a única coisa que a gente pode ver é rumores, porque ela não divulga nada oficial, tirando essas declarações como agora do, Craig, do Greg, que é bem subjetiva, ou ações. Então, se as ações estão subindo ou descendo, é o que a gente pode tirar de conclusões aí, mas o problema é que essas ações, às vezes, são baseadas em conclusões como essas que a gente acabou de ver, que podem ser bem distorcidas. Então, resta aguardar os resultados, que pena que a gente não vai ter é, números específicos de unidades, mas como eu falei, a gente vai ter a receita. E se o iPhone apresenta hoje, 59% que foi o último trimestre aí é, é óbvio que se ele for mal, a receita da Apple vai despencar, então vai dar pra ver bem se a coisa foi realmente ruim ou não. Pra galera que tá esperando aí o leitor de eletrocardiograma que é uma das grandes novidades de hardware do Apple Watch Series 4. Não chegou ainda, é uma novidade de hardware, mas tem que ser habilitada por software, né? E até o momento, a única coisa que a gente sabe é que o ECG vai chegar até o fim do ano. Mas nós estamos no fim do ano, né? 4 de dezembro, estamos gravando aqui o um podcast, cadê esse negócio? Bom, a Apple não falou com todas as letras, mas se eu não me engano foi o Mac Rumors que divulgou. Foi você que escreveu esse post, Luiz Gustavo? Não, foi, foi o Bruno? Bruno. Foi o Bruno,
0: foi o Bruno. Foi Bruno. Foi Bruno. Foi
1: Bruno. Mas eu tenho quase certeza que veio do MacRumors se eles conseguiram algum, algum contato, alguma informação interna lá, que tem tudo para ser oficial. E faz muito sentido, porque o sistema que está em teste agora é o WatchOS 5.1.2, não tem nenhum outro em beta. Quando este sair que deve acontecer nessa semana, na próxima, eu acho, mais tardar na próxima, ele vai incluir o... Eu acho que é um aplicativo, né? Que vai vir... É, é um Uma app. bolinha.
2: Com certeza é um é um app, app, né? é.
1: Vai vir com o aplicativo de SG, lembrando que inicialmente só para os Estados Unidos. A boa notícia, como a gente já noticiou no site, é que parece que a limitação vai ser basicamente por ajuste do iPhone, ajuste geográfico do iPhone. Não vai usar o GPS, então você vai poder ir lá... Nos ajustes do iPhone, do Apple Watch, falar: Ó, oh, tô nos Estados Unidos, é só alterar a região, né? Então ele altera algumas outras coisas, tipo formato de data, essas, essas besteirinhas, mas só de você informar pra ele que a sua região é Estados Unidos, o aplicativo já deve aparecer, e como é um. Um, um recurso de hardware né? você botar o dedo lá na Digital Crown e tal, vai é... funcionar perfeitamente, a gente vai poder testar a gente pretende inclusive fazer vídeo para vocês no canal do Mac Magazine lá do YouTube mostrando como funciona, mas a liberação oficial para todas as regiões vai depender da aprovação dos órgãos regulamentares de cada país, então a Apple já obteve o aval da FDA que é a Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos e aqui no Brasil por exemplo vai ter que passar pela Anvisa que é quem libera esse tipo de coisa também mas o fato é que tá chegando aí, logo a gente vai poder testar, até porque essa é uma das grandes novidades do Series 4, né? Então, é, demorou um pouquinho mais, não sei se a Apple estava finalizando os testes. É até curioso, porque embora virar no WatchOS 5.1.2, ele não tá nas betas, né? A galera que está testando as betas não tem acesso a ele. Né? A Apple teve que provavelmente devido a essas regulamentações aí, essa, essa limitação toda, ela não pôde liberar antes de tipo, ter o aval completo lá, ó, agora vocês podem liberar. Então, todo o teste desse aplicativo teve que, ter se, teve que ser feito internamente lá, entre empregados da Apple possivelmente algumas pessoas selecionadas. Os desenvolvedores em geral não tiveram acesso. Lembrando que foi o Guilherme Rambo Que deu esse furo pra gente Que vai poder ser usado fora dos Estados Unidos também é, Mudando é a região É verdade, é verdade Belo crédito aí, belo crédito <risos> Vamos, Espero que ele esteja certo, né? Porque a Apple poderia limitar de alguma outra forma é, Mas veremos. até então Até então as coisas que ela limita Parecidas, tipo o aplicativo News Que até hoje continua acho que Não, não só nos Estados Unidos, mas tem em poucos países Acho que Canadá, Austrália, Reino Unido Enfim, tem poucos poucos países com News, mas ele é habilitado justamente dessa forma. Só alterar a região lá que ele aparece. Então é, tem um várias conquistas,
2: né? Tem conquistas dos veteranos é, que teve há pouco tempo é. também. É tudo regional. Exato. Mas acho então, é que é só esquisito um principal diferencial do iPod Series 4 ser implementado num 5.1.2, né? Tipo, é, é num, essas numerações hoje em dia não significam mais nada, né? Porque Fatalmente, um negócio desse
1: merecia uma, um 5.2, né? alguma Sim. coisa mais significativa. É que eu, eu acho que é justamente essa questão de ser um aplicativo, Edu. O 5.1.2 vai ser liberado só para ativar o aplicativo. Não é, não é um recurso do sistema que mereça uma versão tão significativa. E. Só vai vir no 5.1.2 porque a Apple não conseguiu trazer no 5.0, né? Basicamente. Era para ter vindo, mas ela precisava, ela, sei lá, terminar o software, obter essas, essa, esse último certificado e tal. E aí teve que esperar mais um tempinho, porque era a ideia, certamente, deles era anunciar o Apple Watch novo, sair o Watch OS 5.0 com um recurso lá, prontinho, né? Para todo mundo. A gente tem esse costume de achar que essas atualizações
0: secundárias elas são menores, né? Apenas com correção de bugs e tudo mais.
2: Não, essa é parada. É. Tem, tem a, a 12.1... A gente está agora na 12.1, é isso? Isso.
0: É,
1: vai sair é.
2: o 12.1.1. É, a 12.1.1, por exemplo, vai, vai mudar... vai consertar a besteira que eles fizeram lá na interface do FaceTime, né? Então, quer dizer, tipo, uhum. é, é ponto um que normalmente só traz correções de bugs Vai vir com e, com e melhorias. novas
1: ações lá do Haptic Touch também pro FMXR. r é, exatamente.
2: No, no, no Apple Watch vem com novos... Novas complicações também, né? Aquelas nove, se não me engano. A, atalhos para aplicativos, A, né? Exatamente, tipo, um monte de coisa. Numa é. atualização que normalmente você não espera. E pela numeração você não espera esse tipo de implementação. Então, veremos
1: momento mintico do nosso podcast ele está aqui de novo o nosso analista favorito falando sobre um dos produtos favoritos da Apple dos últimos tempos que são os Airpods os fones de ouvidos aí branquinhos tradicionais que passaram de cotonetes pendurados na orelha para o item fashion eu já, eu
0: já comentei que ele nem tem mais férias não, ele nem deve ter toda eu hora ele mentir. solta alguma coisa
2: é, não, ele, é... falou, ele falou que ia diminuir o ritmo, cara. Quando ele mudou de empresa, lembra? Né, <risos> é a gente fez um artigo falando. Ele ficou até
1: triste, né? É, Acabou os rumores, vai acabar Apple.
0: rumores, não sei o quê. Meu irmão, o cara. Tá
1: tá trabalhando mais do que antes. Então, imagina se não tivesse diminuído. Olha só, ele tá falando duas coisas sobre os AirPods. A gente tinha até rumores de que eles seriam atualizados este ano, né? Teve uma galera aí tá segurando compra de modelo novo. Eu até comentei, acho que aqui no podcast que eu acabei de tro trocar o meu. Troquei não, né? Comprei o um novo porque a minha bateria já tava indo pro espaço. Tava, afinal, há quase dois anos com eles, então não tenho o que me queixar. Dois anos de bateria tá ótimo. Mas, cara, e é... Minha esposa, minha esposa Mas é... tá usando aqui na boa também. Mas é bizarro, né? Durar, assim, eu... É um um produto muito bom, beleza. Ele é muito pequeno. É hein? Né?
2: Porra, dois anos é muito pouco, cara.
1: <risos> é, 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 pouco, é pouco, pensando no fato de que tirando a bateria ele estava perfeito ainda. Então, Eu mas é de exatamente um igualzinho, a ba só. Bateria, bateria.
2: bateria é o gargalo, né? Porque a bateria dele é tão é. pequena, mas tão pequena que. Vamos supor, a Com gente um tem como que como trocar é... Tem aqui um iPhone, meu iPhone 10 está com uma vida útil de bateria de 90% ou 92%. Eu já sinto uma diferença. Ele já não dura mais o dia inteiro como durava antigamente. Se, um, se a bateria de um AirPods ou do estojo cai para 90%, 90 ou 85%, ela já é mínima, né? Uhum. É, se você tira 10% de uma coisa tão pequenininha assim, cara, tem, tem um impacto é, difícil ali que é que você realmente não tem muito o que fazer e, e aí eles... É descartável, cara. Você tem que simplesmente se livrar dessa do, da sua unidade para comprar um novo, né? Então é uma pena que a bateria, aquela velha discussão nossa, ainda não tenha evoluído a ponto de Melhorar esses produtos, né? Porque é um gargalo e tanto, se você melhora a bateria, o, o tanto que dura um, um Mac, mais, na, um notebook na mão de uma pessoa, um iPhone é. na mão de uma pessoa, um AirPods na mão de uma pessoa, tipo, você vai ter uma vida muito melhor né, para os produtos.
0: É, e tem uma galera aí comentando que um lado fica pior do que o outro, tipo, enquanto um tá com 80%, o outro tá com 40%, 30%.
1: É, isso aí acontece porque o, o, os dois têm microfone, né? Só que você não usa os dois microfones ao mesmo tempo. E aí tem, nos ajustes, pode ou definir para ele, ele, ele escolher qual lado que ele vai usar como microfone automaticamente ou você forçar um lado ou outro. E o lado que está com o microfone ativo ele sempre vai consumir mais do que o que está sem. Então, se por exemplo, o cara define lá nos ajustes, isso eu não recomendo, tá? Ah, quero usar sempre o AirPod direito para microfone. Tipo, esse, esse, o AirPod direito, ele vai aos poucos e depois de semanas e meses de uso, ele vai a bateria dele vai vai acabar é, desgastando mais rápido do que o esquerdo. É inevitável que isso aconteça. é verdade. Então...
2: Mas só um, um, só um adendo aí no, no, na notícia... A gente imaginou que fosse sair Eu nem uma... falei a
1: notícia ainda. Não,
2: não, mas que você falou que a gente, alguns esperavam que ia sair esse ano e ah, tal. Ah, sim, fala. Lembra que pintaram aqueles registros lá na Eurásia, né? De, uhum. de novos AirPods e tal. Então, assim, e quando pinta alguma coisa, esse, esse tipo mas, de assim, registro era, é porque...
1: Era, era certeza que era AirPods ou foi uma suspeita? É, não, era... era
2: né, se eu não me engano, saiu na Eurásia e teve aquele outro certificado do, do grupo do Bluetooth... Do, eu não lembro exatamente CIG. qual é o nome do grupo. O SIG. É, SIG, é. Inclusive com detalhamento, né? Que vai passar a usar o Bluetooth 5.0, é, mudou o número e tal. E aí a galera falou, pô, Eurasa, não sei o quê, não sei. Tipo, juntando isso tudo,
1: <risos> eu, eu não lembro se foi antes, antes do evento da Mas época, ó, não Mas tá, não, não tá longe, não. Pelo que o Mintico falou, no começo agora de 2019, deve chegar um novo modelo com isso aí. Talvez um Bluetooth atualizado, é, provavelmente o estojo de recarga sem fio. Porque o Bluetooth e aí impacta o Mintico... diretamente na bateria, né? E aí você tem um produto que dura mais é, tempo, é né? É verdade, pode ser. O estojo sem fio ele tem que vir, eu vou dizer obrigatoriamente, mas entendam isso com aspas, né? Se vier, deve vir o AirPower junto, mas o Mintico não falou nada. Mas assim, esse update ah, é agora de 2019... Obrigatório, é, eu também acho. Você não tem onde carregar, ele... cara.
2: Se eu não lançar o AirPod você não carrega em nenhum lugar esse negócio. Que eu duvido é. que ele seja no padrão tio
1: lá, que, que você bote em qualquer tapetinho. Ser. É, eu não sei. Ele vai pode ser tipo o Apple Watch, cara, ser. que só carrega. Ah, é porque vai, vai ser. Eu não sei, não. Talvez F. seja o padrão aberto. Mas enfim. É, tá chegando, segundo o Mintico... Segundo essas, esses outros indícios que o Edu lembrou agora... Provavelmente no primeiro trimestre de 2019... Mas vai ser um update meio pontual... Se tiver um Bluetooth 5.0... Pode ser até que melhore alcance... Melhore bateria e tal... Mas assim... Deve ficar igualzinho como é hoje... O estojo a gente até já viu na época do lançamento do AirPower, que ele basicamente ele ganha um LEDzinho na parte frontal em vez de ser quando você abre a tampinha o LED hoje é quando você abre nessa né, vez de cima, então ele vai ficar mais para fora já que você vai recarregar ele sem sem ter que abrir ele nem nada e alguma outra coisa bem beixinha não vai vai ser um update pontual a nova geração de fato dos AirPods talvez com um design renovado. Talvez com suporte ao Hey Siri. Talvez com novos gestos, né? Pra você Uma das coisas que a pessoa, o pessoal reclama muito dos AirPods é você não poder ajustar o volume. Enfim, essas coisas mais significativas, infelizmente, devem ficar para 2020 só o que pra mim não é muito surpreendente, porque primeiro eu, eu realmente não acho os AirPods perfeitos, né? Eu tenho o meu review que eu escrevi, acho que no comecinho de 2017, né? Quando saiu, pouco tempo depois que eu tava com eles, na, na, na primeira geração, que é a mesma atual, e desde então, as minhas críticas permanece as mesmas porque o produto não mudou né? teve um ou outro updatezinho de software né? Do que a, a, habilitou por exemplo aqueles ajustes é, lateral né? você poder colocar um, um um duplo toque diferente na esquerda e na direita mas depois ali a gente não teve mais nada então é um produto basicamente que está inalterado por quase dois anos agora e são poucas as críticas que a gente pode fazer aos AirPods é né? um produto que ainda é sensacional não é à toa que vende tanto a Apple até hoje luta com a produção dele aliás, isso, se eles conseguirem melhorar a produção também vai ser um grande avanço para a próxima geração, porque claramente... Isso é um... foi
2: inclusive nota de... Eu não lembro se foi do Mintico do, ou do Gurman, alguém comentou né que um dos das features assim da segunda geração é tipo uma é. uma produção mais fácil porque é. mas o,
1: o mentico já falou de lá de uma peça lá interna de uma placa de flexível rígida que deve ser mais cara De produzir enfim a Apple continua arrumando treta né mas mais cara é de produzir é tranquilo aí.
2: porque aí é só repassar para o consumidor é. Né? é
1: só botar o em bolso, né?
2: 159
1: ou, vai botar 189 <risos> ou sei lá quanto e, e é brabo né a gente que sofre mas não duvido não, viu? Que essa nova geração chega em 2020, mais cara, e o atual continua a venda mais barato. Não duvido nada.
2: É, eu também não. Até porque o intuito da Apple é realmente tirar o fio, né? Então, se ela. se ela apresentar uma nova geração mais cara, é ruim. Mas se ela conseguir manter uma segunda geração mais barata, aí é. é muito bom, porque muita gente é, vai tem ter que,
1: tem que cair o preço do atual, não pode ser o me... manter o mesmo e o outro chegar no patamar maior, porque aí é foda, né? é, mas
2: acontece, né? <risos> infelizmente
1: é, acontece é isso que é, isso que é foda é o mais é, é
0: o mais esperado né e o Min, e o também falou de outro dado bem incrível também mais de 100 milhões né vendidos para ah, é vendidos até 2021 é
1: é, é um Doideira. É, segundo ele ele está caminhando para se tornar o acessório mais bem sucedido dos últimos tempos da Apple e não é por menos realmente é muito bom e bizarro mesmo né você vê em todo em tudo que é lugar cara inclusive aqui no Brasil tipo você tá andando na rua você vê na minha minha academia está infeliz cara. É, eu, eu até brinquei com o Edu e com o Breno. Teve um dia que eu tava lá que era estranho alguma pessoa não estar usando, sem exagero nenhum. Eu, eu olhava pra um cara assim que tava com um fone branquinho com um fio falei, ué, esse fio, o que que esse fio tá fazendo aí? É, o cara é, é
0: hipster. Virou modinha também. Uma modinha, cara.
1: A gente já tinha falado aqui no podcast que os novos iPads Pro tinham sido homologados pela Anatel, então tava tudo pronto pra Apple iniciar as vendas e cá estão... Os novos iPads Pro, com também os acessórios, Apple Pencil e tudo mais, estão agora disponíveis para compra no Brasil, é, por, pelos preços que a gente já conhecia aqui, né? Parte de, de quanto, do Agora eu já ah, até esquecendo parte de, de um carro usado para um carro zero. <risos> pronto, pronto, está bem, bem explicado aí. Chegando aqui a 15.600 reais, alguma coisa assim no né? modelo top. Isso, 15.600 é, que é o iPad Pro de 12,9 né, de 13 polegadas é, ou umas férias com a esposa a família e tudo na Europa com uma estação de esqui né, tipo... é, brinquedinho caro que eu acho que vai começar a fazer mais sentido, se Deus quiser no meio do ano que vem com o iOS 13 eu tô confiante aí de que o iPad vai dar um salto bom, aliás a sub-pauta a a sub que está aqui linkada nessa saiu hoje, dia 4 de dezembro é um novo comercial da Microsoft. Não é a primeira, não é a segunda, não é nem a décima vez que a Microsoft dá uma cutucada na Apple e agora ela mandou super bem. É um comercial em um clima natalino, com uma criancinha brincando com o fato de que o iPad dela serviu muito bem enquanto ela era menorzinha, mas agora que ela tem incríveis 10 anos de idade, ela precisa de um dispositivo <risos> que realmente faça alguma coisa. Essa foi e boa. E aí a ideia é promover o Surface, Surface Go, né? Não é o Pro, é o Go. É... E assim, a Microsoft... Tem uma certa razão quando ela fala com isso. Aliás, todas as concorrentes, quando dão alfinetadas na Apple, elas têm uma certa razão. Algumas exageram, é, extrapolam alguma coisa, cari caricaturam alguma coisa, mas sempre tem um motivo da daquele comentário. E no caso da Microsoft é o fato de que o Surface roda o Windows, né? roda qualquer software de produtividade em sua versão normal. Ele não tem é, a capacidade de hardware que o iPad tem, talvez não tenha o design dele, essa, essa, esse, essa coisa a tela agora de ponta a ponta com Face ID, com tudo mais, não é tão fino quanto ele, não tem o Apple Pencil que carrega ele magneticamente, todos esses frufrus que a Apple faz. O hardware do produto é simplesmente absurdamente sensacional. O problema do iPad hoje em dia está no software, é fato. E, e aí são inúmeros aspectos do software desde a falta de um sistema de arquivos pronto, a falta de suporte a cursor de mouse, você vê que o, o próprio smart keyboard não tem um trackpad né? porque isso não existe no iOS cursor, enquanto que o Surface Go ele vem com, ele se transforma num, num o Surface se transforma num laptop né? tem um teclado, tem, tem trackpad, tem tudo ali então é, nesses aspectos realmente o iPad ainda tem muito a evoluir, mas por outro lado tem muita gente que ainda continua achando, teve inclusive um comentário lá no site chamando o iPad de um treco inútil, porra, inútil não é, né? É, Não é uma, uma plataforma muito diferente, é, tem suas limitações do, do iOS, mas também evoluiu absurdamente nos últimos anos e a galera tá aí, cheio de exemplos pra mostrar, desde desenhistas, ilustradores, editores de vídeo, é, próprios jornalistas, né? Tem tanta gente que, tantas profissões que o iPad já atende muito bem é, com os aplicativos que ele tem hoje e com o que o iOS oferece, que é incontável. São muitas, muitas e muitas pessoas que já conseguem viver tranquilamente com o iPad como computador é, principal. O problema realmente são os usuários do nível intermediário, não precisa nem ser avançado, A galera que já faz um uso um pouquinho, mas é, intermediário avançado de computador que realmente olha e dá risada, porque não dá, eu mesmo que sou um usuário avançado, fiquei sem o meu Mac quando eu tava trocando de Mac a última vez eu tive que enviar o meu antigo e o novo, e Edu acompanhou eu fiquei quase duas semanas trabalhando no meu iPad Pro, com limitações sim, com algumas coisas que me incomodavam sim, mas trabalhei por quase duas semanas com o iPad Pro, e isso era na época ainda do, não sei se era do iOS 10 ou 11, viu já veio com outras melhorias desde então, então dizer que é um track note também nem, nem é pra tanto né
2: aí ah, é muito específico do trabalho que você faz, né, cara? Assim, já é, tem, a, a gente fala que não é para gente, né? o nosso trabalho é muito específico, né? a gente fica 10, 12 horas aqui na frente do Mac, enfim, boa parte do tempo num navegador, né? A gente usa aplicativos nativos para muita coisa, mas o grosso do trabalho do Mac Magazine muita coisa é no navegador, né? e eu realmente não me imagino fazendo isso no iPad, não por causa do iPad, mas por, por conta do... Da dupla tecla, teclado e mouse que funciona para mim, é, tiozão aqui, 30, 35 anos, melhor do que é, o, o Touch. Agora, a gente tem é, pessoas que fazem. pessoas não, eu vou dizer que Pessoa, né? Porque é um exemplo, talvez dois. É, pessoas que fazem coisas muito parecidas com a gente, né? Que é o, o editor lá do, do Mac Story, o Viticitic, italiano. <risos> que, cara, ele faz tudo num, num iPad Pro, ele faz exata, exatamente não, mas é um trabalho muito parecido com o nosso né é, e, e ele faz num iPad Pro a gente tem um exemplo do, do Vittiti brasileiro aí, do Marcos Mendes, que ele usa um iPad, um iPad Pro também há muito tempo não não sei lá quanto tempo ele não usa um computador e ele consegue fazer tudo o que ele precisa tirando uma coisa, né tem, tem uma etapa lá no processo dele que eu acho que é, é bem difícil, bem chato de fazer no iPad, que é, eu não lembro se é subir o arquivo ou transferir o arquivo enfim, eu não, eu, eu não sei exatamente qual é o ponto, mas tem tinha um gargalo que eu não sei se ainda foi resolvido mas tem muita gente que faz coisas é, profissionais, uso profissional, que, que o iPad cai perfeitamente, então é, é bem Assim, é, é, muito, é uma avaliação muito própria, né? Para mim não funciona, mas para muitos outros funcionam. Então,
1: né, não, é, não é porque não funciona para você que não vai
2: funcionar para o outro.
1: Podemos dizer que o inferno está congelando de novo. Olha a Apple aí trabalhando para plataformas de terceiros. Neste caso, estamos falando do Apple Music, que está chegando em breve aí, ainda neste mês de dezembro, aos dispositivos Echo da Amazon. então Cara, esse gente... era inesperado. É, não teve rumor, não teve nada, né? Não, esse aí... Não, e ninguém
2: nunca imaginou...
1: Nunca imaginou
2: como Apple Music no,
1: na Alexa, tipo... Não, ela tá certíssima em fazer isso, viu? porque ela realmente tem que, é, é, faz parte do investimento da Apple de diversificar suas fontes de receita e investir em serviços, né? O Apple Music faz parte da categoria serviços da Apple e é o que muita gente fala, ah, se o iPhone está mal, os serviços também vão, vão ficar mal porque tudo depende deles. O Apple Music é um bom exemplo que não depende do iPhone. Ele está no Android... E aí, essa parte a gente até entendeu porque o Apple Music é um é um, um produto que veio de uma metamorfose do Beats Music, né? Foi um dos principais motivos para a Apple adquirir a Beats foi o serviço Beats Music, que foi a base utilizada para a criação do Apple Music. E o Beats Music já existia para Android. Então, a gente olhou assim e falou, ah, não, o Apple Music está lá no Android porque ele veio portado do Beats Music, os caras só adaptaram, mudaram a interface e tudo mais. Ah, e a Mas essa... Store já
2: existia, né? No... no, no... Não para Android, mas para Windows, né? Pelo menos. Assim, Sim. Tipo, a... É, ela... a gente já tem um iTunes... histórico
1: de, de serviços sendo oferecidos uhum. para outras plataformas, né? O, é, o iTunes ele foi levado para Windows no começo da década de 2000 para viabilizar o iPod e se tornar o fenômeno que se tornou. Se não fosse essa abertura para o Windows, o iPod nunca teria se tornado o que se tornou. E aliás, talvez, talvez se não fosse isso, a Apple nem teria crescido tanto e evoluído a ponto de criar o iPhone, o iPad e tudo mais. Tudo isso foi graças, principalmente principalmente ao surgimento do iPod lá em 2001, que depois, eu acho que em 2003, ele foi aberto para Windows, perdeu a porta FireWire, que era bem, era bem é, exclusiva de Macs, né? Tinha poucos PCs que usavam porta FireWire, ele passou a usar USB. Então, isso tudo foi fundamental para a trajetória do iPod, que depois combinou nesses outros produtos. Mas essa coisa do Apple Music chegar ao Echo é uma coisa completamente nova, não, não tinha Beats Music pro Echo, não, não existia Echo. Então, é interessante ver isso. Mostra que, de novo, né? É, não sei se isso tem a ver, inclusive, nas negociações, né, Edu? A Apple acabou, a Amazon acabou não, de fechar um acordo com a é, Apple para.
2: Com certeza tem é, a ver,
1: com certeza. É, não duvido nada. Para começar, depois de muitos anos, a vender toda a linha de produtos Apple, quase toda, né? Acho que a Apple TV da fora. Quase toda a linha de produtos Apple tá, tá agora na venda no Amazon.com, né? A e deve uma... lembrar que. Vai dar um boom enorme aí nas vendas, né? Porque vai, a Amazon vai. hoje em dia. porra, então, as, duas, as duas empresas mais valiosas do mundo estão agora com a Microsoft ali no meio, subindo e descendo, mas duas das, das três maiores empresas em, em valor de mercado estão de mãozinhas dadas ali. A Microsoft também faz muita coisa pro mundo Apple, né? Isso que é curioso, né? A, a Apple a Apple, a Amazon e a Microsoft estão uma, uma baita sinergia ali. Né? Talvez a Microsoft não tanto com a Amazon, mas é, a Apple trabalha com as duas em diversos, Agora, diversos cara, eu tô, segmentos tô, tô e brigam também em diversos segmentos.
2: Eu tô curioso aqui. Você, quando compra um Echo, você não precisa ter um iPhone nem um Android. Você pode simplesmente comprar um Echo e ativar ele ali. né? Tipo... É normal, belezinha. E aí, como é que você assina o Apple Music?
1: Mas como é que você ativa o Echo? Você vai fazer toda a configuração de login e senha por voz? Eu acho eu que não, Edu. tem que ter algum smartphone. Você tem acho... que ter algum smartphone, pode ser iOS ou Android, mas tem que ter um. Eu não, não tem sei. tem como você configurar exemplo. ele, ligar na tomada e configurar sem nada. Eu, eu, eu tô falando aqui porque eu realmente não tenho um, então eu não é, sei como é que funciona. Eu também estou
2: como... curioso.
1: Mas... É, não, tem como você, não tem como você logar na, na sua conta do, da Amazon, por exemplo, se você for assinante lá do Amazon. Como é que chama? Music? Amazon, sei lá o quê. É... Não tem como só logar isso por voz, né? Vai falar o seu não, nome. É, tem de, que botar pelo tá menos. O, você
2: tem que colocar pelo menos o Wi-Fi, né? De alguma forma.
1: Também um o Wi-Fi. aparelho.
2: Como é que você. É,
1: é. Tem que ter. Tem que ter um smartphone para configurar. Mas, pô, quem é que não tem um smartphone hoje, Eduardo?
2: Não, mas porque você tem que fazer a ponte, né? Tipo, ele, ele tem que. É, assim, por mais que você tenha um Android ou um iPhone, e você. O, Apple, o aplicativo Apple Music conversa com o Echo, tipo. Não, não sei se. Não sei como é que funciona isso, né?
0: Aqui, pesquisando rapidinho aqui na, na App Store, não encontrei nenhum aplicativo da Amazon Echo, sabe?
1: Talvez você olhou na brasileira. É, não, isso, a minha
0: está logada na brasileira, então... É, é bem não, provável, é. É bem provável que
1: ele um não esteja um... na, na App Store brasileira. Mas agora eu fiquei deve, curioso, deve sabe? Rolar. Porque
2: é. se você tem um iPhone, tipo, você deve ter que logar, botar sua credencial da Apple Music no aplicativo da Amazon, né? do, do Echo, por exemplo o Apple Music dificilmente vai conversar com... dificilmente rola essa troca de informação, mas aí é, é detalhe tô, tô pensando aqui só na, na parte prática da coisa, não, na, não é, no que na realmente verdade, aconteceu. Na verdade
1: é integrado a Alexa pelo que eu vi aqui, Gustavo, eu dei uma pesquisada também, aproveitando o seu gancho aí. O aplicativo que existe na App Store americana é o da Alexa. E eu acho que é ele que vai controlar isso tudo. Ele controla ah, o Echo. Você. provavelmente. Eco, cê, é. Cê. Ah, na verdade, ele controla todos os dispositivos. Quando você instala a Alexa, ela deve pedir permissão
2: para um monte de coisa e aí você libera, né? É. E aí ela deve tá aqui, ter ó. algum tipo de integração Connect. ali com o Music.
1: Ele, ele diz aqui, conecte o, o seu aplicativo a serviços de música como Amazon Music, mas ele já é integrado também a Pandora, a Spotify, a TuneIn e, a e Radio Então, daqui a pouco entra o Apple Music nessa lista. Então, você faz tudo, tudo isso por esse app. Aí. Então, tá então, assim, bacana. Bacana aí a novidade.
0: É, e não era esperado, mas eles já estão trabalhando há cerca de seis meses nisso daí. Então, tem um trabalho por trás aí que ninguém
1: ouviu falar. É de curioso não, não ter vazado, né? Não é nem comentado nada. Falei agorinha aí que Apple, Microsoft e Amazon estão brigando pela posição de empresa mais valiosa do mundo. E tem uma pautinha aqui também sobre isso, só para contextualizar vocês. A gente já discutiu aqui no podcast sobre a queda é, brusca do valor das ações da Apple nas últimas semanas, cerca de 20%, entre 15% e pouco mais de 20% nas últimas semanas. É, e isso fez, obviamente, a Apple ficar bem mais próxima das segundas colocadas que até pouco tempo atrás era basicamente a Amazon o Google também tinha ficado ali perto e a Microsoft está vindo com tudo já tem na verdade alguns anos que a Microsoft está numa ascendência aí forte desde que o Satya Nadella assumiu o controle lá e começou a botar ordem na casa Microsoft está subindo, subindo, subindo e agora ela alcançou esse trio aí. Na verdade o Google, que agora é Alphabet, né? a controladora do Google, está lá para trás neste momento e a primeira colocação está sendo agora uma disputa feroz nesses últimos dias é entre Apple, Microsoft e Amazon. Na sexta-feira passada a Microsoft bateu a Apple pela primeira vez em oito anos, desde que a Apple tinha superado a Microsoft há oito anos atrás. Elas nunca mais tinham se sobe e desce, assim a Apple passou e passou de vez, não, não teve mais nenhum dia que a Microsoft voltou a ficar na frente, então foram oito anos disso, a Microsoft assumiu na sexta-feira a posição de empresa mais valiosa do mundo mas na segunda agora, no dia 3 de dezembro, a coisa já mudou de novo é, a Microsoft despencou da primeira para a terceira posição, porque a Amazon passou ela e a Apple voltou a ser a mais valiosa do mundo hoje, terça-feira, a Apple manteve a posição de mais valiosa, só que a Microsoft subiu de novo, passou a Amazon, enfim, tá uma loucura esses essas três posições, mas o, a tendência aí né, dessas últimas semanas é que a Apple, não tem, a Apple não tem muitos motivos, tirando agora uma última notícia aí do Donald Trump né? que adiou por 90 dias aquela imposição de novas tarifas em produtos da China que estava afetando muito a Apple, então esse, essa novidade em si pode ser positiva para as ações da Apple, é um respiro aí pelo menos por um trimestre inteiro é, de produtos podendo ser vendidos livremente sem novas taxas porque fora isso, a tendência da Apple é, é, é essa, né? Tem esses rumores de iPhones negativos, tem essa coisa dos resultados que não vão ser tão claros a partir do próximo, próximo trimestre. Então, e não tem mais grandes lançamentos acontecendo ness, nesses próximos tempos. Então, enquanto isso, a Amazon está agora aí cheio de novidades também, no período mais quente do ano, né? Vendas de Natal e tudo mais. Então, deve bombar pra caramba. A Microsoft também está super bem, apresentou um lineup de produtos excelente Então, a tendência é que essas duas eu diria vão passar a Apple e a, a Apple vai ficar ali no terceiro lugar, enquanto as duas ficam se degladiando aí pela frente, mas Assim, estão as três agora, uma em cima, outra descendo, a gente vai acompanhando e as principais mudanças a gente vai noticiando lá no site. É, mas sem sombra de dúvida, a
0: Apple deu uma respirada de alívio com essa notícia aí das tarifas do Trump. Porque é, com certeza ia ser dez vezes pior na situação que ela está hoje esse produto
1: ser tarifado ainda. E é bizarro, né? Não é só a Apple, né? Os caras foram lá, teve um jantarzinho lá do do Trump com o presidente chinês, que eu não vou falar aqui o nome. Como é que é? Xi o quê? Menticou, <risos> <min> <risos> pronto. O presidente chinês Menticou E os caras, não, não, vamos ter uma trégua aí de 90 dias para a gente pensar o que vai fazer, conversar, aí a China já vai, vai comprar produtos lá de agricultura, que não sei o quê, tem um acordinho lá parcial, uma coisa bem, bem preliminar, né, de acordo. Só que só isso aí, essa treguinha de 90 dias, pô... A Apple, as ações da Apple dispararam, mas, pô, a Bolsa do Brasil disparando, o dólar caindo. Tipo, os caras... É, é, a globalização clara e, e bem chapada, né? De quanto que um, um, quanto que as coisas são conectadas hoje em dia. Uma coisa afeta a outra. Tô tudo muito interligado. E tome-lhe pauta! Vamos falar agora um pouquinho sobre o programa Product Red. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Há muitos anos a Apple participa do programa Red, que foi fundado pelo Bono lá do YouTube, entre outras pessoas, obviamente, é cuja uma das principais metas, funções, assim, não sei agora como, como expli explicar isso, mas um dos principais objetivos do RED é combater o vírus da AIDS na África. Esse é o mote principal da, da campanha que a Apple apoia há muitos anos. Então todos os produtos vermelhos da Apple levam o um selo RED e tem parte dos seus lucros direcionados para o Fundo Global de Combate à AIDS. Então a gente tem, por exemplo, hoje o iPhone XR vermelhinho, tem iPod Touch vermelho, tem acessórios tipo Smart Cover vermelho, tem pulseiras de Apple Watch vermelha todos esses produtos que são vermelhos não vinho né? nenhuma variação são sempre um vermelho bem forte eles levam a marca Red e aí parte dos lucros vai para o Fundo Global. E a notícia da última semana é que nesses anos que a Apple esteve em parceria com o Red, que não é ininterrupta, por sinal, ela já arrecadou e doou 200 milhões de dólares para o Fundo Global, que é basicamente a maior parte de tudo que o Fundo Global já arrecadou desde que ele foi criado. O Fundo Global não, desde que o Red foi criado. Então, muito legal. A gente a última vez que a gente tinha coberto esse número estava em 160 milhões, então não sei se foi exatamente há um ano atrás, talvez tenha sido, mas se foi, em um ano os caras já conseguiram mais 40 milhões de dólares, é muito dinheiro, é uma baita iniciativa que merece aplausos realmente. Muito interessante. Aliás, não é só mérito da Apple, não é mérito de quem compra esses produtos vermelhos, seja da Apple ou do, do, das outras empresas que apoiam o Red. O legal desse ano é que, pelo menos falando da linha do iPhone, que é sem dúvida a
2: principal, né, que deve gerar mais retorno aí para... Né? Pro, pro fundo a Apple mandou ver né porque o 10R como a gente falou aqui é o aparelho mais vendido e já de cara ela lançou a cor vermelha no 10R então não teve que esperar seis meses como a gente viu no iPhone 7 no iPhone 8 né que chegou a cor vermelha ali no meio do ciclo do produto né? no 10R ele já chegou de cara e opinião pessoal né obviamente é uma das cores mais bonitas ali das 6 sendo oferecidas, então deve estar tá vendendo muito bem esse aparelho e esse número tem tudo para dar uma bombada aí com o iPhone XR. É,
0: eu também lembro de fazer um artigo comparando é, os produtos Red, eu acho que no caso era o iPhone 7 e o iPhone 8 e a diferença entre as cores também ficou muito, ficou muito bonita para o iPhone 8 também, porque o iPhone 7 de alumínio, né, se não estiver enganado, e... Era. E daí o iPhone era 8 de já com... e a
1: frente era branca, né, no 7. É. Era horrível. E
0: daí já no iPhone 8 com o fundo, com a parte traseira, na verdade, de vidro, já ficou bem bonito.
1: Bem, é, e um a bem vermelho,
0: nem a frente preta.
1: Antes da gente ir para a leitura de e-mails, um recado muito importante para vocês que estão vendo este podcast. Hoje estamos gravando aqui dia 4 de dezembro Quem quiser trocar a bateria de iPhone Com preço imperdível Só tem agora até dia 31 de dezembro Lembrando aqui que tudo isso Foi com base naquela polêmica Aquela baita pisada de bola da Apple De ativar um recurso de redução De performance dos iPhones Sem comunicar os usuários Enfim, vocês estão cansados de ouvir aí o que aconteceu é, E aí a Apple Entre outras várias medidas que ela tomou Ela no fim do ano passado Ela anunciou que durante 2018 inteiro a troca de bateria de iPhones ficaria num preço baita promocional. Aqui no Brasil, caiu para os modelos todos recentes de iPhones de 450 para 130, né? Cento... Não, cento... Cento... 140... 140. 129 ou 149, eu não lembro. Mas é, é, enfim, é 130, caiu, bacana, 150. Caiu, caiu 300 reais aí o troca de bateria. É, e isso está válido até o dia 31 de dezembro. Óbvio que você não vai deixar para fazer isso no dia 29 de dezembro, né? no dia 30 de dezembro. Faz agora, se você tiver um iPhone aí, sei lá, Está com 93% ou menos, eu diria. É, por mais que não seja a hora, óbvio, se você tiver um iPhone com 85%, 80% ou menos, corre. Mas mesmo quem tiver lá com 88%, 90%, 92% de, de saúde, de bateria, eu, eu recomendo aproveitar a oportunidade porque é uma baita economia, né? Você, Se você tiver planos de ficar com seu iPhone mais seis meses, um ano, dois anos, é inevitavelmente você vai ter que trocar depois, então aproveita, porque a partir de primeiro de janeiro o preço vai subir não para o patamar anterior, mas vai subir bem é, acho que vai subir uns 200 reais aí vai para uns 330, enfim, tem uma variação aí de alguns modelos mas essa mamata boa desse preço de agora aqui, óbvio, na minha opinião, tinha que ser o um preço definitivo e eterno, né um bom preço a se pagar por uma troca de bateria infelizmente não vai ser assim, e não é uma coisa exclusiva do Brasil, tá, também lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, a troca era 79 dólares e caiu para 29. Se eu não me engano é isso e também vai subir para uns 49, 69. Agora eu não me lembro exatamente os valores de có, mas o lembrete é esse. Quem tiver com aparelho com a bateria já minimamente degradada corre para trocar. E aliás, né, do quem tem aparelho na garantia, ah, depende. Não sei se depende da degradação ou se não depende, mas nem precisa nem precisa pagar pela troca, né?
2: Exatamente. Eu, eu também não não lembro exatamente a, a, a informação, se depende aí de um nível mínimo, mas quem estiver insatisfeito aí pode procurar uma loja ou um centro de serviço autorizado para fazer essa troca mesmo com o aparelho na garantia. E eu, eu nesse fim de semana, eu, eu, é, fui para um evento familiar e uma galera lá com iPhone, eu curiosamente peguei o iPhone de todo mundo ali para dar uma olhada na saúde da bateria. Né? Tinha iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S, e eu reparei uma coisa, cara, que eu não, não tinha me tocado antes. É, eu, nos iPhones 6 e 6S, eu não lembro se era no 6 ou no 6S, que a polêmica foi a, a maior, mas eu lembro que era num desses dois. É, eu vi saúde da bateria em iPhone 6S em 89%, que o aparelho já tinha desligado, já tinha entrado naquele já tava com recurso já, já tava né? com recurso ativado e eu vi por exemplo iPhone 7 Plus com 82 que nunca tinha, que o recurso ainda não, não tinha sido ativado, que a saúde uhum. da bateria estava funcionando. Então assim, se você tem um iPhone 6 ou 6S mesmo que ele não esteja perto dos 80% ainda, vale a pena você entrar lá e ver se o recurso já foi ativado, porque ele pode estar tá lento, ele pode estar tá com um desempenho pior do que o esperado e você está achando que é culpa do iOS, é culpa do por conta desse problema da bateria. E aí, óbvio que você tem a opção de se desfazer desse aparelho ou pagar 150 reais e ganhar aí mais um ano, um ano e meio de vida, que é, é, um, bom, é um bom preço, né, para você ter mais um ano e mais 12 meses
1: de, de um aparelho funcionando super bem. Então, é bom se atentar a isso. Só explicando, Edu, isso aí tem a ver com o fato de que o aparelho só desliga automaticamente quando tem um pico de processamento que ele não aguenta, né? Então, Isso. se a pessoa... Nesse caso aí, nesse exemplo que você citou, se, for, se a pessoa faz um uso muito suave do aparelho, tipo, ah, só vejo... É, sei lá, Instagram aqui, Facebook... Não, não, não tem joguinho pesado, sabe? Não fica com trocentas mil abas no Safari abertas, enfim, não faz nada que demande muito dele. Pode ser que realmente, mesmo com a bateria degradada, ele não, não dê motivo para ter um pico que ele desligue e ative o recurso. Então, depende muito da, da forma como a pessoa usa o aparelho.
2: É que a gente antigamente não via né, esse número. Esse número era invisível. A Apple não mostrava para o usuário. E o que a gente sabe é que depois que... Isso a Apple informa lá na página de... sobre baterias que ela tem no site dela. Depois que passa de 80% a saúde da bateria, aí é a ladeira abaixo, né? Porque a, a, a bateria não consegue mais reter né, um nível de, de utilização adequado, digamos assim. É, então, mesmo, vamos supor que a pessoa aqui tenha um uso muito comum, mas se já tiver em 70 e pouco, é, mesmo que não tenha esse pico, a bateria vai em muito pouco tempo. É durar menos né? mesmo, mesmo não exigindo tanto do aparelho tipo, se antigamente ela durava 10 horas agora ela vai durar 6 horas 7 horas, vai estar vai tá caindo muito rápido então 150 reais é tipo vale muito a pena é preço de, de... a gente fez as contas já tava mais ba... em alguns momentos do ano ficou mais barato do que lá fora né? então é, aproveitem
0: e, pessoal, vocês estão falando aqui, eu vim discretamente olhar quanto que tá a saúde do meu celular, tá em 83%. Aí, ó. Tá vendo?
2: Eu acho que, inclusive, está aproveitando
0: estamos. a dica. <risos> tá Aproveite. Aproveite. Mas é mas uma coisa é séria. Igual o Rafael comentou da, da questão do uso, eu, por exemplo, não faço uso de Facebook nem de Instagram porque não tem. Mais É só o Twitter. <risos> eu tenho só o Twitter mas depois que eu comprei o Apple Watch, eu senti uma diferença muito brusca. Não sei se é por conta do, do GPS que fica agora aquele sinalzinho ali em cima o dia todo praticamente mas a diferença é muito grande tô tendo que carregar ele na metade do dia porque não dá conta mas também o que antes mesmo com a bateria com a saúde da bateria já debilitada eu não precisava ainda
1: É. Né? Em, em teoria o Apple Watch, ele, ele deveria fazer você usar menos o aparelho, né? porque você vê notificações nele e tal, mas realmente tem a conexão bluetooth ali, tem uma comunicação de troca de dados entre um... então é, o por esse motivo pode ser que o seu, é, seu aparelho pode estar trabalhando mais aí como a bateria está degradada, você está sentindo isso Chegamos aqui nos e-mails enviados para nuar.macmagazine.com.br Começando aqui com o Leonardo Correia. Ele disse que achou muito bacana a gente comentando aqui do, do começo do Mac Magazine, né, no podcast especial 300, que não ouviu, confira lá. O Leonardo disse que é leitor nosso desde meados de 2006, ou seja, desde o início Rapaz, da fase atual do site. Começou quase comigo. E disse que, é, foi quando ele adquiriu um primeiro iMac translúcido. Enfim, Leonardo, obrigado por estar com a gente desde essa época. É, nostalgia total, realmente. Ele disse aqui que está querendo comprar um iPhone 10 ou 10S saindo de um iPhone 6. Baita salto. E ele tem curiosidade de saber em relação ao Touch ID e ao Face ID, pois ele usa muitos aplicativos de bancos que tem o Touch ID. E queria saber como é que está o Face ID com esses aplicativos e qual é a grande diferença do 10 por 10S que não seja o chip A12 Bionic. O, mas o 6 tem Touch ID, né? O, o dele já existe. Sim, sim. O Touch ID vem
2: desde o é. 5S. Ele, ele quer
1: saber como é que os, os aplicativos funcionam com o Face ID, entendeu? Não, cara, o
2: Face ID. É, eu já deixei aqui minha opinião que em alguns momentos eu preferia o Touch ID, mas assim, para utilização de aplicativo com iPhone desbloqueado, é, não tem vida melhor, porque você abre um aplicativo de banco, por exemplo, você não precisa fazer absolutamente nada, porque você já está olhando para o aparelho. E o aparelho, né, ele simplesmente libera a utilização. Né? Então é É Se o melhor você só vê dos a animaçãozinha
1: lá da, da carinha. É, né? é,
2: é o melhor dos mundos. Você é, pode questionar aqui que a, anima, a animação não, né? mas o processo de desbloqueio poderia ser um pouquinho mais rápido e tal. E isso a gente vai ganhando, né? não só na mudança do sensor, mas na mudança do sistema em si. A gente viu que no iOS 12 as coisas ficaram um pouquinho melhores. Mas, cara, do, do iPhone 6 para o iPhone 10 ou 10S, seja qual for você vai sentir assim muita coisa, muito e muita coisa positiva. Mas só tá explicando óbvio. pra
1: ele, Edu. É, os aplicativos, Leonardo, que suportam Touch ID, eles automaticamente suportam Face ID. Ah, sim. É, tipo, sim é, uma, é, um, é um framework de biometria lá da Apple, então os desenvolvedores não precisam, em teoria, fazer nada. Eles podem não, até, e, se quiserem, não, adaptar. Não, literalmente não fazem nada, porque. Não, dá, muito... dá pra fazer uma, uma adaptação. Tipo, é, tem aplicativos que você que não foram atualizados ainda, que você habilita o Face ID tocando num ícone de uma impressão digital. porque que foram criados na época do Touch ID. Mas isso é só uma mera ilustração, porque ele não, funciona exatamente. igual. Entendeu? Você toca tem... na digital ele vai ativar o Face ID igual. É só esse detalhezinho. Tem
2: muitos que falam, né? você quer habilitar o, o Touch ID e você não tem o, o Touch ID. É porque ele simplesmente tá, tá usando... Usou a API da, de biometria, não atualizou o, a, os dizeres ali né? e, e tá fazendo isso. referência ainda ao Touch ID. Mas, mas você não precisa fazer absolutamente nada, tudo funciona... É perfeito nos aplicativos que hoje você usa o Touch ID e você vai passar a usar o Face ID sem problema nenhum. Agora, do 10 para o 10S, o Rafa pode falar um pouquinho também que ele escreveu o review do, do 10S mas, assim, são, pouca, são poucas as diferenças. Eu... eu... Particularmente diria que se você tiver uma boa oferta do iPhone X com uma diferença significativa de preço para o 10S, você pode ir de 10 numa boa. Agora, se a diferença for pouca, aí o Rafa pode falar um pouco melhor aí dos diferenciais.
1: Não, a pergunta dele é qual é a grande diferença. Para mim, a grande diferença do 10 para o 10S foi a câmera. Isso excluindo o fato de ter o 10s Max, né? para quem quer uma tela maior mas a câmera bateria, me surpreendeu
2: né? muito. Bateria também faz uma diferença, né? Você que é, tá com mais bateria.
1: É, mas o resto eu sugiro você ler o review mesmo. Tem muitos detalhezinhos, coisas que mudam. Mas assim, sinceramente, aqui se fosse para escolher entre o 10 e o 10s, eu escolheria o 10R. <risos> Sério mesmo? Sem exagero nenhum. Eu pegaria o 10R fácil em vez do 10. Fácil. Tá, mesmo preço, você pegaria o 10R? Pegaria o 10R. Né? Eu
2: aí é uma Depende muito do, do que o cara tá buscando, né? Porque são o 10, Mesmo o 10, tirando o 10S da jogada aqui, mesmo o 10, ele tem duas coisas que para muitas pessoas podem ser importantes, né? Que, que, que é o comparativo que o pessoal faz com o 10S, né? Que é a tela OLED e a segunda câmera, né? Então, se você. E o
1: 3D Touch. O 3D
2: Touch. É, o, o, o 3D Touch eu não vejo. Eu uso, tem muita gente que usa, mas eu não vejo como um, um recurso. É, aquele ó concurso, né? Tipo. Que é a pessoa real, é, que muita gente usa, assim, que muita gente é fã. Uma segunda câmera com zoom, né, por mais que o 10R faça um modo retrato, a segunda câmera com zoom, além dela fazer um modo retrato mais amplo, né, não só para pessoas, mas para objetos, você tem ali um zoom. Né? Para quem não tem uma, uma câmera de bolso mesmo, uma, uma, uma Point and Shot ou uma DSLR, é, em é um Em é um
1: compensação, a câmera principal do 10R é bem melhor do que a do 10, então compensa, né?
2: É, tem, tem tem esse ponto. E o OLED para quem como eu faz do iPhone uma uma segunda tela, né? Tipo, eu, eu assisto série, vejo muita coisa no meu iPhone deitado na cama de noite, então o OLED nesse ponto faz muita diferença, né? Porque o preto é realmente preto, as cores ficam melhores, então é, você... tem uma
1: densidade também bem maior da tela, assim, a tela é inegavelmente melhor a do 10, mas é como eu falei também no review do 10R.
2: Mas são os dois pontos, assim. se você não usa é. câmera, se você não, não faz questão de zoom e, e não usa o seu iPhone como uma, como uma TV portátil que você fica assistindo séries e filmes e tudo, o 10 é realmente uma, é uma puta de uma opção.
0: Eu tenho que concordar com o Edu nessa questão da tela OLED, porque eu usei por uma época o 10 e daí tive que voltar pro 7. Que não tem a diferença a tela do 10R também, mas nossa, a diferença é brusca, com pouco tempo você já acostuma com a tela OLED. E aí quando você volta, você acha né, que tá. tá que a diferença tá ali. O
2: Bernardo Verli mandou aqui um e-mail dizendo que ele ficou muito empolgado com a liberação do, de cartão de débito no, no Apple Pay do Itaú. É e que, como muitos, ele teve dificuldade para adicionar o cartão dele no wallet. Aí ele entrou em contato com o Itaú e o banco passou a informação de que o cartão múltiplo com função crédito bloqueada não funciona nesse primeiro momento. Então, se você tem um cartão é, múltiplo só com o débito habilitado, não deveria funcionar. Isso vendo aqui o, que ele, o relato dele e o posicionamento do não banco. Não é o né? único, tá? Falaram alguns relatos que mandaram isso. Mas por... Por outro lado, a gente viu muita gente habilitando né? também lá nos comentários do post.
1: Com que... certeza era cartão múltiplo com a função crédito bloqueada? Com
2: certeza. Tem, eu, eu respondi uma cacetada é de... Que é que bizarro, cara. Eu, eu respondi uma cacetada de comentários lá e muita gente falando que conseguiu, é, que conseguiu habilitar. Né? E eu até, para a galera que não estava conseguindo, eu até fiquei comentando lá.
1: Fica tentando, fica tentando, que pode ser congestionamento, pode ser... Né? Isso o, é muito esquisito, o, o cara. Porque tá eles... Na... Eles terem essa limitação, cartão múltiplo com a função crédito bloqueada não vai funcionar. Beleza. É estranho, esquisito, mas é compreensível. Agora, algumas pessoas conseguirem, outras não, isso que eu não entendo. é, Eu também não. Mas, mas pode ver lá que, inclusive, tem uns... Alguns lá na primeira posição de comentários. Não, eu lembro de muitos falando que tinha um cartão múltiplo conseguindo, só que múltiplo com a função crédito habilitada, entendeu? Eu não me, não me lembrava é, desse detalhe. Mas,
2: é, mas enfim, tem, tem, eu não sei se depois ele, o banco conseguiu resolver e, e botou em prática essa política dele, mas o meio do Bernardo é justamente para isso, para alertar, é, e o banco deu a sugestão para ele de pedir, no caso dele, que não estava conseguindo habilitar, de pedir um novo cartão para a conta dele, puro débito. É, já que ele não tem o crédito ativado, realmente não faz sentido. Né? Ele tem esse cartão múltiplo, então é, ele cancela esse cartão e pede um novo que é puro débito, que aí ele consegue ativar no, no Apple Pay numa boa. Então, quem estiver passando aí esse, esse, perrengue, esse perrenguezinho aí de não conseguir ativar com esse cartão múltiplo, ou músculo, habilita o crédito, ou pede só um débito. É, é porque normalmente, eu não, não sei qual é o cartão dele, mas. Cartão de crédito tem anuidade, né? e aí se o cara, é, se o cara tem o, o, a função crédito desabilitada, ou é porque ele não gosta de cartão de crédito, ou ele porque tem um outro cartão de crédito que ele já usa, que já tem uma negociação muito boa e tudo. Sim, e sim. aí provavelmente ele vai ser penalizado se ele ativar esse cartão de crédito com algum tipo de anuidade alguma coisa assim, então a dica dele é boa, assim, liga pro banco e pede um débito puro que esse tipo de cartão não tem nenhum tipo de cobrança não, tem, não vai ter nenhum encargo
1: ah, os últimos e-mails aqui, na verdade são 3 e 1 tem tudo a ver com a última coisa que a gente falou aqui no podcast sobre troca de bateria são e-mails diferentes, mas vale a pena dar uma lida aqui, começando com o Lucas Garibi. ele ficou, disse aqui que ficou assustado com o leitor que precisava trocar a bateria de um iPhone 7 e tava com medo porque a troca de tela, a, a tela dele tava danificado e tal, e a Apple tava exigindo que ele trocasse a tela. O Lucas, ele foi na Apple Morumbi é, e disse que a tela dele não precisou ter trocado, ela tava com um pequeno trinco no canto inferior esquerdo, não fazia tipo a parte, é, não, não fazia não tava em cima da tela, era, era um trinco na parte frontal, né do, do vidro. E aí o Genius reiterou isso, falou ó, se a tela for danificada na abertura, você vai ter que trocar essa parte, pra mim, faz todo sentido. É tipo, a Apple, eu ela tenho que abrir deve o telefone, exigir inclusive, né? ela deve exigir a troca da tela porque é, a probabilidade de dar merda na hora que eles vão abrir com uma tela já trincada é muito grande, então essa, exig essa exigência realmente faz sentido, mas assim enquanto o cliente se responsabilizar ó, eu não quero trocar a tela, abram tente abrir com cuidado pra não trincar ela se trincar, beleza, eu vou ter que trocar é, até aí tudo bem, mas ela negar veementemente, ah não, você tem que pagar aqui pela troca da tela, a gente não vai nem arriscar abrir isso que eu acho chato, e aí, tanto é que no caso do Lucas, deu tudo certo, ela a tela não foi trocada, não foi trincada e conseguiu trocar a bateria na boa sem ter que trocar ela. Então, porque para abrir o iPhone os caras usam até uma ventosa ali, né, para puxar a tela. É só alguns parafusinhos embaixo e depois vem com uma ventosa para puxar a tela. Então, realmente se ela tiver danificada, a probabilidade de, de danificar mais ali é bem grande. Então, por esse aspecto realmente faz um pouco de sentido.
0: Nem é, pelo suporte do telefone eles mesmos já avisam que quando vai enviar para pro o conserto, o valor que vai ser, que no caso já é debitado no cartão de crédito, já confere uhum. a substituição da tela e da bateria, né? Então, assim, se trocou é. e não, não teve problema na tela, beleza, cobra só o valor da substituição da bateria Isso. agora. Se deu, se deu ruim, já, você
1: já está pagando
0: ali o valor total.
1: O Lucas Dangas, outro Lucas aqui, ele disse que mora na Inglaterra há 5 anos e já trabalhou numa APR, lá, numa Apple Premium Reseller. Fez muitas trocas de baterias de iPhones. Ele falou que o fato de ter peças não oficiais, é, a troca desse, desse tipo de componente com uma bateria vai muito de quem está atendendo. Né? Aquela coisa da gente saber que o atendimento da Apple não é padronizado, às vezes você pega um cara que tá de bom humor que tá fim de te ajudar às vezes você pega um que não tá no dia muito bom, e aí por exemplo, ele disse que às vezes você pegava um iPhone que claramente a bateria não era da Apple, tinha tipo até o logo de outra marca, e aí a Apple quando era uma coisa muito explícita assim, falava oh, não troque, até porque você tem que mandar a peça, o componente trocado de volta pra Apple, e aí não faz sentido você mandar uma bateria que não é dela, né, mas que tem o próprio Lucas fala aqui que tem tinha vários, vários, várias situações que não dava pra ver, que a, até se desconfiava e eles, eles tocavam assim mesmo é... Por exemplo, a troca de tela, é, parece que a tela você não tem que mandar para Apple. Então, para eles pouco fazia diferença é, trocar ou não, entendeu? A, a, eles, a Apple orientava a não trocar, mas se trocasse ela não tinha como saber. Então, os caras flexi flexibilizavam mais. Então, então, é, e
2: ganha o serviço da mesma forma, né? Tipo,
1: tá, tá fazendo é, o serviço ali e está ganhando. Exato. Está ganhando o dinheiro do de reparo. Então, não tem muito. Exato. E, por fim, a Letícia de Garanhani também, mais uma coisa aqui relacionada a bateria e tela. Ela disse que foi trocar a bateria do iPhone 6S dela em junho deste ano, lá no Morumbi também. E aí ficou, enquanto demorava o serviço lá, ficou ouvindo alguns atendentes do lado e tal, que você fica lá na região, que todo mundo é atendido. É, e aí ela notou, por exemplo, que isso, para quem já levou Dispositivos para troca, é normal o iPhone ser conectado a um iPad do Dinos né, para fazer um checklist e tudo mais. E ela disse que observou que, inclusive, esse, esse software de diagnóstico que roda no iPad do Dinos já indica até se certos componentes não são originais. Deve fazer um, uma checagem lá de código de, de serial e tal. Então os caras não precisam nem abrir para saber. E aí ela disse que teve alguns casos que eles já detectavam ali, por exemplo, que uma tela não era original e aí já davam um orçamento com a troca de tela, por exemplo, porque não se responsabilizariam pelo, pelo serviço envolvendo um componente não original. Ela ouviu, por exemplo, de um cara falaram que é, não dava para época Apple calibrar uma tela que não era original. Então, é outro motivo aí, realmente, que pode justificar ela exigir uma troca por um componente original e tal. Mas tem algumas coisas exageradas. Ela falou que um cara, ela estava conversando com o um cliente e que havia risco de incêndio com o uso de componentes não originais. Tipo, que tela não original que vai causar um risco de incêndio no iPhone, né? Bateria até vai, mas tela... Nem tanto, né? Mas a dica da Letícia aqui é pro Diogo, que foi o que iniciou essa discussão em podcast passados é ir, por exemplo, numa autorizado com a tela quebrada mesmo, e aí reza para um atendimento um pouco mais personalizado e bacana para não ter que gastar desnecessariamente. Mas como a gente falou aqui, às vezes até na Apple, se você insistir e pegar um atendente diferente, você consegue. Bom, galera... Ficamos por aqui, Mac Magazine no A303, com, começando, claro, agradecendo a participação especial de Luiz Gustavo. Foi ótimo. Valeu. Valeu, cara, participar com a gente. Valeu demais, pessoal. Amanhã no batente, hein? 7 horas da manhã. Coitado. Maria. <risos> cara. Coitado dele amanhã. Acho que eu nem vou dormir. <risos> Não dorme, porque os posts Tem que sair certinho, tem que sair bem pontuado e tudo mais. É Olha, brincadeira. Cara. Valeu, cara. Edu, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, Luiz Gustavo. A gente
2: te deu uma bela deu uma sacaneada hoje, né? Gravando essa hora, mas. Acontece, acontece. Sócio do ofício.
1: Estamos aqui para isso mesmo. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil e monetiza a solução definitiva de pagamentos online. Fica o nosso agradecimento a toda a galera que nos apoia tanto no Patreon quanto no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. O nosso podcast é editado pelo Eduardo Garcia. Se você precisa de um trabalho de edição, de mixagem, de tudo mais, envolvendo o áudio, aí fala com o Edu Garcia, que ele manda super bem a todos vocês, como sempre, nosso agradecimento pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.